0: a Medina continua debaixo de fogo do PSD os sociais democratas dizem que o Ministro das Finanças não tem autoridade política a par disso também o caso de TAP está longe de estar terminado, está aí à porta uma comissão de inquérito e temos ainda as respostas de António Costa sobre o caso Banif Isabel dos Santos que vão abrir também uma nova frente de batalha. Hoje recebemos o Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, tem estado praticamente em todas estas audiências e à volta destes casos, bem-vindo Carneiro Começava pela questão das perguntas a António Costa estas questões colocadas pelo PSD correm o risco de fazer ricochete uh, no próprio partido uh, com a questão da gestão da banca do governo de Pedro Passos Coelho?
1: Antes de mais, muito bom dia, obrigado pelo convite. Nós estamos muito seguros eh, das perguntas que fizemos eh, ao Sr. Primeiro-Ministro e, e, portanto, porque estamos seguros e porque achamos que a informação eh, deve ser pública e conhecida de todos, relativamente a todas estas questões que se têm suscitado na sequência da apresentação do livro do ex-governador do Banco de Portugal, eh, por isso é que nós temos andado a insistir na necessidade do Sr. Primeiro-Ministro responder a tudo isto. Ora, Aquilo que nós constatamos, no entanto, é que o Sr. Primeiro-Ministro, para além de não ter cumprido o prazo inicial de 30 dias que a lei lhe dava para responder, que depois foi prorrogado, só ao fim de 60 dias, naquilo que o Sr. Primeiro-Ministro começou por dizer que seriam respostas simples e fáceis de dar, só ao fim de 60 dias é que nós viemos a conhecer aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tinha para dizer sobre o tema. E há aqui várias perguntas que o PSD colocou que não foram respondidas por exemplo, na sequência da recusa de idoneidade a Isabel dos Santos, houve ou não... Uma, uh, um contacto do Sr. Primeiro-Ministro junto do Governador do Banco de Portugal que pudesse ser considerado excessivo face àquilo que são as competências uh, e a independência do Banco de Portugal. Isso não é claro nas respostas do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro diz, diz que nunca interferiu em favor da Sra. Engen Engenheira Isabel dos Santos uh, sobre se devia ou não ser considerada idónea. Mas fez um contacto. Mas uh, para que é que esse contacto uh, foi feito? Um, depois, também não responde, por exemplo, se quando envia uma comunicação sobre as dificuldades do Banif às instituições europeias, à Comissão Europeia ou ao Banco Central Europeu, não responde se articulou previamente com o Banco de Portugal o envio destas questões ou, ou da sua visão sobre o sistema financeiro português. O Banif estava numa situação muito uh, uh, complexa uh, no final de 2015 uh, e o Banco de Portugal estava a incitar um conjunto de medidas que tinham em vista, nomeadamente, a venda, uh, que podem ter sido prejudicadas com a interferência do governo se ela não foi articulada com, com o Banco de Portugal. Ora, o Primeiro-Ministro, nas respostas que dá, não responde a esta questão tão simples articulou ou não uh, com a Comissão Europeia
0: e o Banco Central Europeu as diligências que decidiu tomar e o, uh, o são dois que, exemplos o, o não é? PSD quer, -se quer repetir algumas perguntas ou colocar novas questões foi isso que disse Joaquim Miranda Sarmento nessa segunda oportunidade não fica aqui o partido a meio da ponte ao uh, não avançar para outro tipo de instrumento ou para outro tipo de forma de ouvir os esclarecimentos do Primeiro-Ministro o, o, nós no
1: Parlamento temos várias formas de intervir temos vários instrumentos uh, a Comissão de Inquérito uh, é a última linha de todos os instrumentos que nós temos. Nós podemos ter os debates no plenário, podemos colocar questões ao Sr. Primeiro-Ministro, repare as perguntas que nós colocamos e a insistência que o PSD tem feito para a necessidade do Sr. Primeiro-Ministro responder cabalmente às perguntas que não fez, e repito, não fez têm suscitado muito incómodo. Ontem o líder da bancada parlamentar do PSD teve a oportunidade de também de se pronunciar sobre isto. Imediatamente veio o PS dizer que aquilo que o PSD estava a dizer era tudo mentira ou falso ou em verdades. Ora, isto tem suscitado incómodo e normalmente onde há incómodo há alguma Frida, e é isso que nós estamos a começar a perceber, e eu julgo que todos os portugueses estão a começar a perceber portanto, nós iremos Acha insistir. que o dossiê não
0: vai ficar fechado com uma segunda ronda de respostas? Ou há possibilidade de tudo ficar esclarecido e o caso ficar encerrado?
1: Se houver bom senso da parte do Sr. Primeiro-Ministro temos visto que em vários momentos tem demonstrado pouco bom senso, mas se houver bom senso, eu acho que é do interesse do senhor Primeiro-Ministro responder às perguntas que o PSD colocou, porque é isso que ele tem que fazer nos termos da lei, responder objetivamente às perguntas e não uh, enrolar as perguntas que nós fizemos numa narrativa que
0: nós não perguntamos. Uh... E aí se acha que a, acha que a bancada do PS está a ajudar nisso com esta questão de pedir informação técnica ao Banco de Portugal ou isso pode ser útil?
1: O Sr. Primeiro-Ministro pode socorrer-se de toda a informação técnica que achar, se isso ajudar aos esclarecimentos que nós pedimos, não tenho nenhuma objeção relativamente a isso. Agora, há aqui perguntas que são feitas diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro que estão na sua esfera de conhecimento próprio, porque são pessoais. O Sr. Primeiro-Ministro, por exemplo, não responde relativamente à carta que envia para as instituições europeias se articulou ou não com o Banco de Portugal. Ora, ele não precisa de pedir informação técnica ao Banco de Portugal sobre isto. Ele sabe se articulou ou não. É uma resposta simples, é sim. Ou não? O Sr. Primeiro-Ministro não responde. Este é um exemplo, mas há, há várias perguntas uh, que, que não respondem. Por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro tinha conhecimento ou não de eventuais e alegados contactos do Ministro das Finanças na altura com o Banco Santander? Tinha conhecimento ou não tinha? E o Governo negociou previamente ou não com o Santander a venda do Banif? É uma resposta também simples. Ora, ele não precisa do Banco de Portugal para nada para responder a esta questão. Isto não é respondido naquilo que foi enviado ao Parlamento. Uh, Portanto, nós achamos que a bem da dignidade política e do respeito institucional entre uh, o Governo e o Parlamento, e o Sr. Primeiro-Ministro e o Parlamento, que ele tem que responder. Quer dizer, não se espera outra coisa. E, portanto, nós existiremos eh, numa segunda ronda de perguntas para que o senhor Primeiro-Ministro possa emendar Possamos
0: a mão. Deixe-me passar para outro assunto, que é Fernando Medina, tem sido também um dos alvos do, do PSD. Eh, com a admissão de Pedro Nuno Santos e até a admissão do ex-ministro de que afinal tinha tido a informação da imunização, Fernando Medina sai libado eh, deste caso? Eh, eu acho que é exatamente o contrário. Ora, a partir do momento
1: em que nós começamos a ter no governo, membros do governo, que vêm dizer publicamente ou insinuar publicamente um desconhecimento e depois, passadas largas semanas, Largas semanas uh, chegam à conclusão que afinal sabiam e vieram anunciar esse conhecimento, que foi aquilo que aconteceu com Pedro Nuno Santos. Ora, eu não sei uh, se a generalidade das pessoas já teve que gerir grandes organizações ou não, mas eu posso-lhe garantir uma coisa pela minha própria experiência uh, pessoal, uh, em que no PSD eu tive que gerir largos milhões de euros com campanhas eleitorais, as contas do partido, etc. As decisões relevantes eu nunca caso esqueço. É impossível esquecer decisões relevantes? Nós, como é que podemos presumir ou assumir que alguém se fosse esquecer de modo próprio de uma, indemnização, de uma autorização de uma indemnização de 500 mil euros? É tanto dinheiro numa empresa com tantas dificuldades, sob tanto escrutínio público, debaixo de um plano de reestruturação, que eu só posso dizer que estranho muito que numa conversa do WhatsApp, que até já foi eh, alvo de uma rábula num programa televisivo, eh, ainda no último fim de semana, quer dizer, isto chega ao cúmulo do ridículo. E, portanto, a partir do momento em que alguém diz que, que, que não sabe ou não se pronuncia especificamente sobre esse conhecimento, chutando a responsabilidade para o do Estado do Ministério das Infraestruturas, mas depois passado umas semanas depois, alegadamente, ter ouvido a presidente Executiva da TAP afinal descobriu um WhatsApp quer dizer, eu não sei primeiro, é estranho que os assuntos de Estado sejam tratados pelo WhatsApp, devo também deixar isso claro, e depois que, que, que surja esta informação portanto, se um membro do Governo não sabia, afinal já sabia eu até posso pensar, e os outros? não será a mesma coisa? Fernando Medina veio ao Parlamento dizer que não sabia, mas nós insistimos, em maio de 2022, saiu uma notícia no Expresso, dando conhecimento que existiam fontes internas que questionavam, é isto que diz a notícia, questionavam a saída com uma indemnização milionária, era a expressão utilizada na, na notícia do Expresso. Ora, Fernando Medina já era Ministro das Finanças nesta, nesta altura não procurou saber o que isto era, ninguém o alertou, e o Ministro das Finanças, apesar de ter entrado no governo em março, Uh, vivia longe dos problemas os seus secretários de Estado estavam a fazer o quê? João Nuno Mendes, secretário de Estado também, uh, que, já, que já era secretário de Estado uh, e continuou desde o governo anterior uh, foi contratado inicialmente antes de ir para o governo para ajudar no processo de reestruturação da TAP portanto havia uma proximidade muito grande entre o Ministério das Finanças e a TAP porque
0: isto não era ah, só que um que problema das engan infraestruturas Enganou o Parlamento nesses esclarecimentos que prestou
1: eu, eu, eu não vou dizer que enganou ou não, porque isso é um juízo que cada um de nós poderá fazer ou não, em função das respostas que houve. Agora, que nós não estamos confortáveis suficientemente com aquilo que ouvimos no Parlamento eh, da parte do Sr. Senhor, do senhor ministro, ministro das Finanças, não estamos. E, portanto, eu, eu acho que o Senhor Ministro das Finanças habituou-nos a um padrão de desconhecimento. Não sabia dos russos, eh, da comunicação de dados dos russos à Embaixada quando estava na Câmara de Lisboa não se lembra agora ou não sabe desta questão da TAP é um padrão de desconhecimento permanente que é uma forma também de desresponsabilização Quer dizer, quando nós temos um padrão nós podemos pensar tudo e portanto eu acho que este assunto tem que ser mais esgravatado eh, para que fiquemos mais confortados com as respostas eh, que, que possamos receber.
0: O PS já deu luz verde à, à Comissão de Inquérito sobre a Gestão Pública da TAP, eh, embora o PCP queira largar aqui também a parte da gestão privada, eh, o que é que era importante perceber neste período de gestão pública da companhia aérea? Ou seja, qual é que era, o que é que era importante para o PSD que fosse o objetivo dessa comissão de inquérito?
1: Mas com, com, com o modelo atual que foi proposto?
0: Sim. Uh, portanto, nós uh,
1: temos vindo a conhecer uh, vários factos sobre a gestão da TAP uh, com o plano de reestruturação, o plano de reestruturação não é conhecido do Parlamento, apesar de já ter sido pedido várias vezes, como é que se nega o envio de um documento, ainda que fosse classificado, uh, isso já aconteceu no passado com outras situações, portanto, Porquê é que não se envia esse documento ao Parlamento? Nós vamos conhecê-lo na Comissão de Inquérito, isso, isso é seguro porque a Comissão de Inquérito tem mais poder para exigir isso e poderes legais que não podem ser negados. E portanto, a TAP tem estado em volta neste pagamento de indemnizações, em volta nestas polémicas de pagamento de indemnizações milionárias, sobre a decisão de compra de viaturas, com circunstâncias que, que ninguém percebe, uh, quer dizer, estamos, estamos a falar da injeção de 3,2 uh, mil milhões de euros numa companhia que pelos vistos dá ao luxo de andar a pagar estas indemnizações, de comprar viaturas novas, de mudar de sede, não sei se é mais barato ou não, mas também não é suficientemente claro, uh, a contratação de novos diretores, também uma notícia do Expresso, novos diretores, muitos deles estrangeiros, pagos a, 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 com salários superiores aos diretores que lá estavam antes e que foram despedidos, também é outra, outra questão que já foi apresentada publicamente, isto tem que ser
0: esclarecido. Mas não é? se o âmbito for alargado tão, à privatização, isso não pode, mais uma vez, fazer ricochete na PSD? O,
1: o PSD já se pronunciou também sobre isso uh, ontem. Nós estamos muito confortáveis relativamente a isso. Portanto, uh, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta com o objeto da Comissão de Inquérito. Uh, foi proposto que se pudesse alargar o objeto a esse passado, desde 2015, eh, merecerá a nossa concordância com quanto isso seja submetido à votação. Eh, o PS e o Chega, por exemplo, são contra, eh, um porque se quer proteger, eh, o outro porque ainda mais na, na, no populismo, não é? na propaganda, eh, nós achamos que se há dúvidas, elas devem ser esclarecidas e não temos receio eh, de, de que isso possa eh, possa ser incluído também nesta comissão de inquérito, até estamos útil, mas não temos dúvidas de que haja alargamento ou não tem de fazer parte da comissão de inquérito, a análise da injeção dos 3,2 mil milhões de euros, o plano de reestruturação com a questão das indemnizações e dos gastos que estão a ser feitos eh, na TAP, que tem suscitado perplexidade por parte de todos os portugueses.
0: diz por isso que Fernando Dino e Pedro Nuno Santos serão dois dos primeiros nomes que o PSD quererá ouvir nessa comissão.
1: Sabe que, diz-me a minha experiência de comissões de inquérito, Sim. que às vezes os eventuais protagonistas mais relevantes devem ser ouvidos até numa fase final da comissão de inquérito, porque, porque isso permite, em termos de trabalhos, recolher muita informação e poder confrontar, feito essa recolha, feita essa recolha e o depurar dessa informação, confrontar os protagonistas com os factos que pudermos conhecer, ou pelo menos com os indícios dos factos que pudermos conhecer. Portanto, eles poderão ser chamados numa fase inicial ou numa fase final. Eu acho mais útil, eventualmente, seja uma fase final, ou chamá-los duas vezes, também não seria inédito.
0: Estamos a chegar à nossa reta final, vou lhes aqui só colocar duas questões mais de âmbito geral. Ontem à noite foi o Conselho Nacional do PSD, Luís Montenegro disse que esta ainda era a hora de António Costa. porque é que o PSD entende que ainda não é tempo para tentar ser governo? Agora até que tem este mini-respaldo que é uma sondagem favorável? O presidente do partido
1: disse uma coisa muito relevante para, para além de, do que acabou de referir ontem. Nós estamos preparados. O PSD é o partido alternativo à governação socialista, não haja dúvidas nenhuma sobre isto. Os portugueses têm sofrido esta governação socialista que começou por ser com a geringonça e, portanto, com amores e desamores dentro da geringonça, que levou depois às, às eleições antecipadas, e agora temos uma governação de um partido que tem uma maioria e que não sabe o que é que há de fazer com essa maioria. E portanto, nós em vez de andarmos a discutir os problemas do país, andamos a discutir as polémicas e os casinhos do governo. Ora, os portugueses não aguentam isto e portanto o PSD está preparado, não haja dúvidas nenhuma sobre isso. Agora, também há uma coisa que nós não vamos permitir de todo, que é que o PS tenha a tentação de querer fugir às suas responsabilidades. O PS tem que ser responsabilizado. O PS eh, apresentou um programa de governo, comprometeu-se com determinadas metas para o país eh, e aquilo que nós estamos a constatar é que o país está a empobrecer. Eh, já há números do desemprego que indiciam eh, que o desemprego pode vir a começar a aumentar. Eh, as pessoas estão a sentir o, pre o, o preço, o, o peso da inflação eh, que não foi compensado nos salários, nomeadamente na função pública e por arrastamento no, 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 no setor privado. O Governo faz gáudio de um acordo de concertação social que prevê eventualmente compensações ou benefícios fiscais às empresas que aumentem os salários acima de 5% mas depois vai-se haver o detalhe do acordo de concertação e as condições para que as empresas beneficiem desses incentivos são muito apertadas, o que leva a poder concluir que às vezes as empresas não o vão fazer e portanto as pessoas não vão beneficiar, que é esse o objetivo último, da compensação uh, da perda de poder real de compra com a inflação. E, portanto, o Governo tem que ser confrontado com isto tudo. Há uma incapacidade, há um bloqueio na ação governativa, provocado pelos casos e pela incapacidade do, do Governo eh, executar políticas públicas que venham ao encontro daquilo que as pessoas precisem, seja na política de rendimentos, seja no funcionamento dos serviços públicos, do setor nacional de saúde, eh, no funcionamento da justiça, enfim, eh, das forças de segurança que, clamorosamente, eh, há muitos anos, também vivem eh, condições de precariedade, eh, Áreas com salários baixos,
0: uh, falta de material, uh, quer dizer, é isto… Várias áreas. Uh, Deixe-me só arrepiar caminho, uh, o, o Carneiro conhece bem a bancada do PSD, semana passada uh, soube-se que Carlos Eduardo Reis e André Coelho Lima apresentaram uma declaração de voto uh, discordando da eutanásia. Há uma falta de união ainda que é em surdina dentro da bancada?
1: Aquilo que eu lhe posso dizer é que uh, o PSD não é com a atual liderança, e é todas as lideranças, uh, aquelas que eu me lembro desde que existo <risos> e as anteriores por aquilo que leio nos livros. Uh, há uma liberdade das pessoas poderem exprimir, isso sempre aconteceu e acontecerá. Uh, isso também é uma característica da gênese do, do PSD, de haver essa liberdade uh, da expressão do pensamento. E, portanto, os meus colegas decidiram fazê-lo, e... Um é uma opção que, que, que tomam como eu próprio também poderei tomar ou outro qualquer deputado ou militante ou dirigente do partido pode tomar em cada momento em face das, do assunto que considera relevante não vejo no entanto nisso nenhuma desunião da bancada, bem pelo contrário o, o partido e a bancada têm estado em sintonia em articulação e portanto temos vindo a fazer um trabalho conjunto de de apresentar uma alternativa uh, à governação socialista.
0: Isso leva-nos ao último segmento, a que nós chamamos a defesa da honra. Cada palavra feito. para que efeito. Para a defesa da honra, honra Sr. Presidente. presidente. O Carneiro, deixe-me chamar-lhe assim, era um dos homens fortes de Rui Rio, ainda que depois na direção de Montenegro tenha até subido na bancada para, para vice-presidente. Acredita que Montenegro pode levar o PSD mais longe do que Rio conseguiria?
1: Eu acho que as circunstâncias que nós temos em cada momento devem ser lidas exatamente nessas circunstâncias. Eu não posso ignorar, por exemplo, que a liderança anterior foi confrontada, por exemplo, com o período de pandemia em que foi necessário um sentido de responsabilidade da parte do PSD, que é património do PST, não é património de uma direção exclusiva, é património do PSD, é o sentido de responsabilidade que se refletiu nesse momento e em outros momentos ao longo da história do partido um, e, portanto, nós não podemos ignorar que em determinados momentos Possa, eh, possa ter existido posições do PSD que foram mal interpretadas, eh, mas porque havia uma situação de pandemia. E eu chamo aqui a atenção e recordo os portugueses que eh, em muitos desses momentos do ano da pandemia em que decretamos os estados de emergência no Parlamento, eh, em que os aprovamos por proposta do Presidente da República, eh, houve partidos que reclamam o direito de vir a ser governo e alternativa até ao PSD, alguns deles que muitas das vezes votaram contra o estado de emergência e portanto eu pergunto-me o que é que teria sido deste país vendo aquilo que aconteceu em Espanha e Itália com a morte de muitas pessoas por causa da, da pandemia, o que é que teria sido este país se o PSD não tivesse estado do lado certo da história a tomar decisões que eram muito difíceis até para, para nós próprios naquilo respeito à nossa liberdade de circulação e outras medidas. E, portanto, esse momento deve ser interpretado tendo em conta o contexto de cada momento. E, portanto, agora estamos em 2023... Temos um contexto em que temos uma maioria socialista que não está a saber governar para os portugueses e que só pensa apenas na sua lógica partidária e em servir o aparelho do Partido Socialista. É apenas esse o interesse do, de António Costa e do Partido Socialista, é servir o aparelho do, do Partido Socialista, colocando os seus atores nos sítios certos, enfim, e, e estando mais preocupado com as guerras internas do PS, quem é que poderá vir a suceder António Costa no futuro e acalmar as hostes com aquilo que podem fazer, do que propriamente a governo. E portanto hoje uh, uh, houve uma passagem de testemunho, essa passagem de testemunho, devo dizer, foi absolutamente pacífica, o doutor Rio decidiu retirar-se num tornado momento e apareceram dois candidatos, o doutor Luís Montenegro ganhou, está a fazer o seu percurso e o seu trabalho com a sua equipa na Comissão Política Nacional nacional em colaboração com a, a direção da bancada e os deputados uh, e o partido como um todo e portanto é, é um contexto totalmente diferente uh, e o doutor Luís Montenegro uh, Disse uh, no Congresso que uh, as decisões que vinham do passado do PSD, não especificamente da direção do Rui Rio, mas as decisões do passado, assumia-as, porque há esta tradição, não é exclusivamente uh, uma posição dele, há esta tradição no PSD e, portanto, é um partido coeso que está uh, a fazer um caminho de denúncia de, de, das dificuldades da governação do PS e
0: que é a alternativa, não, não tenho dúvidas nenhumas. Obrigado, Hugo Carneiro. Muito obrigado, eu. Já a seguir, vamos aos Passos Perdidos para uma intensificação dos Apartes. É sabido que os Apartes têm aumentado nos últimos meses, o que de vez em quando leva Augusto Santos Silva a repetir as regras da lição número 1. Um. Aquilo que é. Eu o peço, o PSD peço licença Pense. para interromper. lembro
1: também. Nós não. Nós. Hum, Os sapatos são legítimos, mas o diálogo não tem sentido nenhum. Portanto, agora está no uso da palavra um orador. Nós ouvimos lo e depois, na nossa vez, interviremos. Não, não há diálogo, não, o debate não, não, assume, não assume essa forma. O Sr. Ministro faz o de
0: prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Lição dada, eu sou Miguel Viterbo Dias e o Sofá do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.